0: И знаете, но ну опять-таки мы можем по-разному э, смотреть на это место Писания. Но я хочу сказать, что вот то Слово Божье, которое Бог вкладывал в нас на протяжении многих-многих-многих лет, оно не останется тщетным. Все, что Бог делал, это в один день, я скажу так, выстрелит. Но знаете что, да, Есфирь, ее натирали и казалось бы, ну что толку, ну сколько можно мазать, надо уже что-то делать. Знаете, вот как сегодня говорят, ну, ну сколько можно учиться, надо что-то делать. Но, друзья, я уверен, я хочу, чтобы мы соединились вместе с вами рай Аминь. С чем? С вот этим посланием. Что? Будет тот ключевой день, будет тот ключевой момент, в жизни каждого из нас, как он был в жизни этой царицы Есфирь. Аминь. И вот то, что вкладывалось в нее, послушайте, вот те слова Мардахея, знаете, они выстрелили в определенный день и совершили очень большое дело, совершили избавление для всего Израиля. Поэтому, друзья, то, что мы делаем здесь, это нечетно, аминь, это нечетно, это важно, и у этого есть цель и предназначение, аминь. Я помню, как, знаете, я однажды опоздал на самолет, я летел сам и опоздал, ну, и в Мюнхен не попал, и долго что-то я с Варшавы вылетал, и три часа задержался самолет. Ну, я понимаю, что тот самолет уже, наверное, улетел. Но ну, я так думал. И, вы знаете, я вот, казалось бы, ну, я вспомнил все английские слова, которые только можно было вспомнить. То есть я, я вот для того, для решения того вопроса, ну, как мне там... Ясница, я вспомнил все. Даже те фильмы, знаете, поднялись в мире, который я смотрел, там, знаете, что там «Необитаемый остров», может, фильм какой-то, я, я не помню, что за фильм, но там он разложил дрова на э, пляже и подпалил, и там «Help me, ну помогите мне». И самолет, или... Я, я вспомнил все, знаете. Вот то же самое, знаете, что я хочу сказать. Нам кажется, что, ну, Слово Божье приходит, приходит, приходит в нашей жизни. Но я скажу вам, оно не останется тщетным там. Каждое Слово, которое приходит, оно в определенный момент, оно совершит свою работу. И, знаете, когда мы встретимся с какими-то обстоятельствами, когда мы встретимся с какими-то ситуациями, что будет? Друзья, будет то, что Слово Божье проявится. Аминь. И у нас будет ответ. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Вы знаете, это как Дева Мария сказано о ней. Она слагала слова в своем сердце. Знаете, вот что-то подобное. Мы складываем, там складываем, складываем. И потом, когда мы встретимся с какой-то ситуацией, с какими-то обстоятельствами, у нас уже... Есть ответ, Аминь. Слово Божье проявится, Аминь. Слава Господу. А братья где? Тут и приехали, они паркуются, паркуются. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Не хочется начинать без них, потому что ну хотел я уже ну поменял два раза проповедь сегодня, вот но ничего. Хорошо, 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 друзья. И тогда сегодня я хотел бы поговорить вместе с вами о преуспевании, о преуспевании. И на самом деле, знаете, на протяжении многих лет я изучал эту тему, вы знаете, и мы вместе с вами изучали эту тему финансы, и, знаете, изучая эту тему, я задавался вопросом, вот всегда, что является самым важным в вопросе преуспевания? Что является вот самым значимым в вопросе преуспевания? И, знаете, на протяжении этих лет я находил разные ответы, собирал по крупинкам, но мне кажется, знаете, что... Где-то вот спустя годы я нашел самое главное. Но перед тем, как я поделюсь, я вот хотел бы задать вам этот вопрос. Вот как вы думаете, что является самым важным, что является самым ключевым, что является самым значимым в вопросе вашего преуспевания? Что? Давайте мы поговорим откровение жертвы Христа согласиться, согласиться. хорошо что еще преуспевание. Даяние преуспевание души. преуспевание души Да это то что мы собирали Ну вот давайте еще какие еще варианты у нас есть М? дети вот как вы думаете Валя как ты думаешь что вот самым важным является а? У нас тут, знаешь, вот, ну, наши знают, дети, что уже, ну, пастор будет спрашивать и до проповеди, и после проповеди. Ну что, скажите, как вы думаете, вот, вот ну ладно, скажите в вашей жизни, то есть вот, к, ваш ключ к преуспеванию, вот что у вас работает сильно, м? Слушаешь, делает, что говорит. Аминь. Хорошо, хорошо. В принципе, знаете, на самом деле, это то, что люди всегда отвечают. Потому что, видите, всегда пытаясь ответить на этот вопрос, люди пытаются найти свою часть. Люди думают, что вопрос преуспевания – он связан с их инициативой и с их делами. Но на самом деле это не так. На самом деле это не так. Аминь. Потому что, знаете, нашей части в вопросе, знаете, преуспевания или, скажем, нашей части в вопросе инициативы нет. Самым важным в вопросе преуспевания, друзья, является Божье благословение, которое Бог высвободил на нас. Не наши какие-то дела, друзья. Самым важным в вопросе преуспевания является Божье благословение на нашей жизни. Божье благословение, пребывающее на нашей жизни. Помните э, притчи, какая там, по-моему, десятая глава, да? 22 стих, по-моему, ну, мы еще обратимся к нему чуть позже, но хочу сказать сейчас, там сказано, что благословение Господне обогащает нас. Вы слышите? В вопросе преуспевания самым важным, самым ключевым является благословение Господне. Аминь. Благословение Господне. Самым важным является Его инициатива. Самым важным является Его любовь по отношению к нам. Самым важным является Его желание. Послушайте, не наши желания. Боже, ну вот я так хочу преуспевать. Послушайте, это хорошо, когда наши желания, они соединяются с Его желаниями. Аминь. Но самым важным, Бог говорит, я хочу, чтобы ты преуспевал. Я хочу, чтобы ты преуспевал. Аминь. И давайте мы посмотрим Бытие 12 главу. Сегодня мы много будем читать Писание. Хорошо? Мне хочется проповедовать об этом. Бытие 12 глава с 1 стиха. И посмотрите, здесь э, Бытие 12 глава, Бытие 12 глава с первого стиха. Смотрите, и сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей от родства Твоего и из дома Отца Твоего и иди в землю, которую я укажу Тебе. И вот момент, смотрите, и я произведу от тебя великий народ, и я благословлю тебя, и я возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и благословятся в тебе все племена земные. Аминь. Вы видите, что вот тот путь, вот тот путь к настоящему преуспеванию это когда мы уступаем Богу место. Потому что почему до сих пор церковь она не начала преуспевать так, как должна была? Потому что она хочет войти в преуспевание. Она хочет через свои дела, через какие-то свои действия достичь преуспевания. Но послушайте, наша рука и наши действия не могут сделать нас преуспевающими. Братья и сестры, Бог говорит, я могу сделать тебя. Но, чтобы это произошло, тебе нужно сделать шаг назад. Тебе нужно позволить мне мне благословить тебя. Тебе нужно позволить мне ввести тебя в преуспевание. Аминь. И как раз в этом был обман. Смотрите, религия она внесла в христианство вот какой обман, который выражался вот в какой идее, что поставить свою инициативу в этом вопросе на первое место. Смотрите, что говорила религия. Ты хочешь, да, значит, ты должен. То есть ты должен проявить какую-то инициативу, и потом Бог проявит какую-то инициативу. А если ты не то-то, то-то, тогда и Бог ничего не сделает. Но на самом деле, друзья, нам нужно изменить... Вот этот подход нам нужно убрать и освободиться от этой идеи. Аминь. Идеи поставить свою инициативу в этом вопросе на первое место. В идее своими силами и действиями заработать преуспевание. Аминь. И когда мы смотрим на Авраама, друзья, очень важно нам что-то увидеть. Авраам стал богатым. Не потому, что он очень много работал, не сказано. И вот работал Авраам, и поэтому стал богатым. Авраам стал богатым не потому, что он много сеял, не потому, что у него была хорошая, знаете, такая деловая хватка. Знаете, вот есть ну вот, вот, человек, бизнесмен, вот, ну у него есть хватка, а у другого нет хватки. Поэтому тот преуспевает, а тот не преуспевает. Авраам стал богатым не потому, что Бог вознаградил его за его какие-то дела, за его какую-то верность, за его какую-то преданность и так далее, и его поступки. Более того, если мы пойдем дальше в этой теме, мы увидим, что удивительно, но благословения Божьи приходили в жизнь Авраама тогда даже когда он поступал неправильно. Представляете? Он обманул царя, помните? И сказал, что это не жена мне, это сестра моя. Царь забрал ее, потом отдал ее. Знаете, и вот посреди этого, знаете, что дальше сказано? И дал Авимелех Аврааму, много. Золото, серебра, скота, там, но...» и так далее. Вопрос... Как? Подожди, подожди, подожди. На каком основании преуспевание проявилось в его жизни? Послушайте, мы должны понять, что самым ключевым вопросом, самым ключевым моментом в вопросе преуспевания является благословение Господне. Аминь. Послушайте, и благословение Господне, оно работало всегда в жизни Авраама. Тогда, когда он поступал правильно и тогда, когда он поступал неправильно. Оно работало независимо от дел. Аминь. Итак, Авраам разбогател благодаря Божьему благословению действующему на его жизни, которая никогда не прекращала действовать. Аминь. Никогда. Здравствуйте. Знаете, вот сегодня... Такой день, а людей будет больше всего. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо, тогда, знаете, для зашедших, чтобы они тоже не без нас, и чтобы мы не без них достигли достоинства царского, вопрос. Хорошо? Потому что вы немножко пропустили. А я всегда говорю, какая самая главная часть в проповеди? Первые пять минут. Если человек пропустил первые пять минут, он пропустил проповедь. Не, ничего, нормально. Сегодня такое у нас, знаете, уже катаклизм. Вот. Но на самом деле я хотел бы, чтобы вы тоже... Мы говорим о преуспевании И я говорил о том Что на протяжении многих лет Я учил преуспеванию И я задавался вопросом Что является самым главным В вопросе преуспевания И что является самым важным Что является самым значимым В вопросе преуспевания И мы Я задавал вопрос людям И вот я еще вам задам Хорошо? Как вы думаете, что является значимым в вопросе нашего преуспевания? Что является основным, ключевым моментом в вопросе близкие отношения с Богом? Хорошо. Доверие. Сережа, ты за тобой соскучились уже с Валерой. Все, мы вас возвращаем. Хватит. Ну, Галина Григорьевна, что является... О, я по-донецки сказал, что такое вырвалась у меня. М? Как вы думаете, вот что является самым важным в вопросе преуспевания? В вопросе преуспевания. А? Близкие отношения. Ну, опять-таки, видите, вот смотрите, вы ответили, в принципе, точно так же, как ответили все, потому что все отвечали, много ответов было. Были близкие отношения, познание Бога, преуспевание души было, что еще, желание или согласие, послушание Слову, сеяние жатва, десятина, ну, конечно. Но то, что я увидел, вот на самом деле, всегда, когда люди пытаются ответить на этот вопрос, они пытаются найти в этом свою часть. И смотрите, и вы не исключение. Вы сказали, что в вопросе преуспевания ключевым являетесь вы. Ключевым являются ваши действия доверие это что вы не сказали что ключевым является бог ключевым фактором является божья инициатива то есть и но ну, я думаю хорошо что мы даже два раза прокрутили и тем которые второй раз ну, услышали еще яснее это произошло и я говорил о том что мне кажется я нашел знаете, ответ. За годы учения я нашел ответ на вопрос, что является ключевым в вопросе преуспевания. И мы сказали, что самым важным в вопросе преуспевания является Божье благословение на наших жизнях, является Божья инициатива. Аминь. Не наша инициатива, а Божья инициатива. И если мы хотим преуспевать, знаете что, нам нужно сделать шаг назад. Потому что пока мы через доверие, через пожертвование, через верность, через желание, ну, любая инициатива, знаете, пока мы стоим на первом месте, пытаясь достичь преуспевания, этого не проявляется, вот почему. Но когда мы сделаем шаг назад, и мы прочитали с вами, 1, 12 глава «Бытие», Бог говорит, «Я произведу от тебя». Аминь. Вы видите в чем? Вот ключ, вот ключ к преуспеванию, друзья. Я благословлю тебя. Не твоя верность сделает преуспевающим тебя, не твое доверие, ни твои пожертвования, не твоя десятина, не твое желание сделает тебя преуспевающим. Я, если я, если ты позволишь, если я буду на самом деле инициатором, я займу место того, кто ответственен за преуспевание. Вы знаете, что не мы ответственны за преуспевание наше? Я тоже это понял. Бог ответственен за наше преуспевание. Бог ответственен за наше здоровье. Бог ответственен за все происходящее в нашей жизни. Аминь. Но опять-таки, когда это происходит? Когда мы доверяемся Ему? Когда мы Ему позволяем быть Богом? Аминь. И мы говорили о том, что религия внесла в христианство вот какой обман. Вот какой. Который выражается в идее, поставить свою инициативу в этом вопросе на первое место. В идеи своими действиями заработать. Если я буду познавать, если я буду доверять, если я буду жертвовать. Опять-таки, уберите себя с первого места. Вы заняли не ту позицию, друзья. Вот почему преуспевание никогда не про. Нужно усилить доверие, усильте. Нужно усилить пожертвование, усильте. Еще дальше преуспевание. Не, надо еще сильнее усилить молитвы, посвящение, верность, доказать. Давайте еще дальше преуспевание от вас, еще дальше ответ от вас. Аминь. Но когда мы делаем шаг назад, Потому что, опять-таки, ну вот теперь мы все вместе уже. Когда Авраам, смотрите, Авраам стал богатым, мы говорили, не потому что он очень много работал, не потому что в этом было много его инициативы, не потому что он много сеял, не потому что у него была хорошая хватка, знаете, бизнесмена. Он был богатым, потому что благословение Господне обогатило его. Благословение Господне, которое, кстати, на каждом из вас. Благословение Господне на каждом из нас. Мы благословлены. Аминь. Что нужно для того, чтобы благословение Господне начало работать? Нам нужно сделать шаг назад. Потому что пока мы... Вы знаете, я скажу вам, что благословение Господне, оно не только для преуспевания, оно для воспитания наших детей. И знаете что? Благословение Господне, оно может помочь нам детей воспитать. Благословение Господне, оно не только финансовые вопросы решает. Оно может сделать вас начальником, Помните, как Иосиф? Что? Он стал начальником. Начальником. Кто сделал его начальником? Его способность, его инициатива. М -м? Нет, послушайте, ну раб, как раб мог стать, ну раб, с которым ну, вообще просто те люди ну, никогда бы не общались. Пусть он будет трижды и, 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 и трижды, трижды, трижды. Умным и разумным. Благословение Господне подняло его. Аминь. Оно сохранило его. Благословение Господне может хранить нас. Вы слышите? Благословение Господне, оно очень широко действует. Поэтому, что важно... Ну ладно, вернемся к преуспеванию, да... Авраам разбогател благодаря Божьему благословению, пребывающему на нем. Хорошо, теперь мы все вместе. Евреям 16, 6 глава. Евреям 6 глава. Сегодня мы много будем читать, и мы быстрее пойдем. Хорошо? И мне хочется, чтобы мы прошли это. А к той теме мы возвратимся, может быть, в следующий раз. Хорошо? Которую мы начали, она тоже интересная, очень интересная, важная но сейчас об этом. Итак, Евреям 6.13. Смотрите, Писание говорит, Бог... Хорошо, давайте я подожду. Открыли. Бог, давая обетование Аврааму, так как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря истинно, благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». И обратите внимание, что никаких условий Бог не давал. Никаких условий. И знаете, это из серии «Нечем нам хвалиться». Аминь. Ефесянам 2 глава, 5 стих. Я думаю, нам нужно разобраться с этими вопросами. Ефесянам 2,5. И смотрите, здесь э, очень хорошо описано, как мы с вами спасаемся. И нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Аминь. То есть, э, в принципе, мы никакой инициативе в вопросе спасения не проявляли. Правда? Нет. Первую, Инициативу проявил Он. Аминь. И это Его полностью, Его инициатива в вопросе спасения. Но опять-таки преуспевание, оно сокрыто в вопросе спасения. Итак, благодатью вы спасены, или вы спасены Его завершенная работа, которую Он инициировал в свое время. Аминь. И смотрите дальше. И воскресил, не мы воскресили себя, а Он воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. И вот момент. Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас. Это Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Аминь. Благодатью вы спасены. Через веру. И это не от вас. Но смотрите, что сделала религия в отношении финансов. Она убедила людей в том, что если они будут, зарабатывать благословение. А зарабатывать, ну, знаете, вот то, что вы говорили, это ваша валюта. Кто-то говорит, познание Бога, это ваша валюта. Кто-то доверие, кто-то сеяние. И в этом нет ничего плохого. Ну, просто мы немножко ну, должны поставить все на свои места. Вот. Религия убедила людей в том, что если они будут зарабатывать благословение своими добрыми делами, они начнут преуспевать. Если они будут проявлять инициативу, тогда они будут преуспевать. Но обратите внимание, мы были спасены благодатью. Аминь. Мы были спасены благодатью через веру. Аллилуйя. И это Божий дар. Точно так, преуспевание это не то, чего мы достигли. Знаете, вот я достиг преуспел, Нет, что такое преуспевание? Это Божий дар. Знаете, если бы вот, я так думал, ну, не, не готов еще, нужно поразмышлять, но вот если бы по-другому перефразировать это местописание, и нас, бедных, живущих в нищете и недостатке, ну, к примеру, не мертвых, а бедных, то есть вот в контексте, то есть сделал преуспевающими, где? Во Христе, да, и потом так, так, так. И благодатью вы стали преуспевающими через веру. И то, что вы стали преуспевающими, это не от вас. Это не от ваших дел, чтобы никто не хвалился. То есть настоящее преуспевание, это когда нам нечем похвалиться. Это когда Бог взял нас и сделал преуспевающими Аминь Вы понимаете, насколько это важно И вот эта ложь из ада которая на самом деле остановила преуспевание в жизни церкви Какая? Что ты что-то должен сделать Аминь Преуспевание это Его благословение проявляющееся в нашей жизни независимо от наших дел Аминь но вот теперь будьте внимательны, проявляющиеся в нашей жизни независимо от наших дел, но не независимо от веры. Преуспевание проявляется независимо от наших дел, но не независимо от нашей веры, потому что благодатью мы спасена, спасены, но через веру. Аминь. И смотрите, вообще я думаю, что, вы знаете, как в трех соснах заблудились, особенно, знаете, люди говорят, да я не пойму, надо делать уже дела или не надо делать. И вообще, как? Знаете, я думаю, что нам нужно понять, понять, Важность дел. Знаете, в отношении дел нам нужна ясность. Аминь. И отсутствие крайностей. И смотрите, если мы смотрим на дела, Библия говорит о двух видах дел. Есть дела закона и есть дела веры. И знаете, вот здесь люди заблудились. Вот даже в двух соснах заблудились. Есть дела закона, которые наоборот, удаляют от нас. Аминь. Но есть дела веры, которые позволяют проявиться тому, что должно проявиться. И в Новом Завете, друзья, у нас должны быть дела. Друзья, нам не нужно, знаете, как выплеснуть ребенка вместе с грязной водой. А, все, дела не нужны. Подождите, нам не нужны дела закона. Но нам нужны дела веры. Аминь. Нам нельзя атаковать дела. Потому что даже, знаете, э, э, люди не понимают, вот у многих смущение, когда они читают Якова, и, знаете, Павла читаешь, а главное, ну, все благодать. <сум> Якова люди читают. Вера без дел мертва. Но о каких делах говорит Иаков? И о каких делах говорит Павел? Какие дела Иаков поднимает? И какие дела Павел критикует? Павел критикует дела закона, которые останавливают. А Иаков говорит о делах веры, которые позволяют проявиться чему-то. Поэтому нам нужно разобраться в этом. Посмотрите, 1-фессалоникийцам, 1 глава. 1-фессалоникийцам, 1 глава. Аллилуйя. Аллилуйя! Слава Господу! 1 фессалоникийцам 1 глава. Непрестанно помятуя, смотрите ваше дело веры. Вы видите? То есть, Павел, подожди, давай разберемся, ты нас запутал. То ты говоришь, не надо делать дела, то, то ты чуть ли в рамочку не ставишь дела. Но смотрите, какие. Да, Павел атакует дела. Закона. А что такое дела закона? Это когда я делаю что-то для того, чтобы. Аминь. И вот все, что вы назвали, это правильно. Но смотрите, если Допустим, доверие это плохо? Нет. Или э, взаимоотношения с Богом? Это плохо? Нет, хорошо. Но если, допустим, Александр будет рассматривать взаимоотношения с Богом как дело закона, а что это значит? Вот если я буду общаться с Богом, он благословит меня и сделает преуспевающим. Все. Или Володя будет так рассматривать. Аминь доверие, но если он будет рассматривать этот вопрос как дело веры, это другой вопрос. Это наоборот открывает широкие двери для проявления. Аминь. Потому что почему, смотрите, вот почему даже в вопросе десятин вот была путаница, опять-таки, Авраам дал не для того, чтобы Авраам дал потому, что он был благословен. А уже в Малахии говорится: давайте для того, чтобы, если вы не даете, тогда будет так-то и так-то, проклятием вы прокляты и так далее. Вы видите, то есть есть разница. Итак, смотрите, непрестанно помятуя ваше дело веры и труд любви, Аллилуйя, и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Галатам 2 глава, давайте посмотрим. Я сказал, мы много будем сегодня читать, но мне хочется разобраться в этом. Галатам 2,16. Все студенты могут даже не открывать. Они знают, это наизусть. Аминь. Давайте однако же узнав, что человек оправдывается, смотрите, не делами закона, видите? То есть вот здесь говорится тоже о делах, но здесь говорится о делах закона. И смотрите, оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться, верой во Христа, или можно сказать, делами веры, аминь, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Аминь. Итак, что мы можем, знаете, увидеть во всем этом? Проявление Божьего благословения или преуспевания не зависит от наших добрых дел в плоти. Слышите? Но оно зависит. Или, скажем, это важно. И оно проявляется через дела веры. Аминь. Смотрите, давайте немножко остановимся здесь. Допустим, я говорю, я верю. То есть, это можно назвать, я что-то делаю сейчас? Да, это дело. Ну, дело, правда? То есть я делаю что-то, я верю. Допустим, я исповедую, но ну, исповедание, что ты делаешь? Я исповедую, я исцелен, я исцелен. Я... То есть я делаю, правда? Я что-то делаю. То есть исповедание – это дело. Аминь, аминь. Допустим, я жертвую. Что? Я что-то делаю. Правда? Я даю десятину, что? Это тоже дело. Но очень важно понимать, что вот все эти действия, они могут быть делом закона и делом веры. Аминь. Делом закона и делом веры. И вот, друзья, в чем еще одно отличие, потому что их много уже мы с вами рассмотрели, отличие Ветхого Завета от Нового, что там были дела закона, там люди делали дела для того, чтобы в Новом Завете делают дела веры, аминь, как отклик на то, что он уже сделал, аминь. Аллилуйя. Вот почему, друзья, апостол Павел очень тщательно наблюдал за тем, чтобы находиться в нем не со своей праведностью, которая, смотрите, от чего? От дел закона. Аминь. Но он хотел находиться в нем и следил, и наблюдал, чтобы находиться во Христе, что? С верой или с праведностью? С какой праведностью? Которая через веру во Христа. Аминь. филиппицам 3.9 это. Ну, мы недавно прошли это. Аминь. И обратите внимание, в седьмом стихе он говорит такие слова. И я думаю, что вот этот момент должен произойти в нашей жизни. Потому что хоть законы не был дан нам, вообще не был дан нам, но мы попали как-то туда, друзья. Как-то нас втянули в это. Через неправильное учение. Но какая разница? Не вопрос, где мы были, вопрос, где мы будем. Аминь. И смотрите, что он говорит в седьмом стихе, Филиппицам 3,7. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Вы знаете, что такое читою? Э, Вначале нужно понять это, слово. «Щитою» это препятствие. Слышите? Павел говорит, вот что для меня раньше было преимущество, то сегодня является для меня препятствием. Или еще такие определения. Ущерб, урон, или помеха, или вред. Даже такое слово в оригинале стоит. То есть он говорит, что то, что для меня было преимуществом. А что для меня было преимуществом? Вот давайте вспомним, что было преимуществом для фарисеев. Я два раза в неделю, или два, или три, сколько они там, два раза, два раза в неделю пощусь. Это было преимуществом. Знаете, я обрезанный восьмой день, вау. Я из колена Вениамина, вау. Я там такой-то, я учился у ног Гамолила, вау. Я знаю Пятикнижья наизусть. Вау! Знаете, вот что он говорит? Вот все то, что для меня было преимуществом, то теперь, когда я вошел в эпоху Нового Завета, когда я оставил эпоху Ветхого и вошел в эпоху Нового Завета, вот это все может быть для меня помехой, препятствием. Оно может нанести мне вред, Аминь послушайте вред если мы постимся сегодня делая дело, потому что что такое пост? это я делаю что-то правда, я пощусь. Если я пощусь с отношением дел закона, тогда представьте человек пошел поститься три дня мучился или семь дней мучился, и такие проблемы себе создал. Перекрыл все пути для Божьих благословений. Человек думал, хорошее дело. Наоборот, он вышел так, ну все, Господь, три дня, не ел, не пил, все. А где благословение? Помните, как я, я как раз учил уже тему ну, о благодати? Уже я, знаете, оно остро, но когда ты учишь, и твой слух, он очень обостренный. Я помню, а мы жили у Елены Алексеевны тогда, и у них закончился лагерь. И в столовой мы сидим, кушаем, и там, ну, приехали вожатые, ну, все. И вот один брат, он сидит такой радостный, и на всю столовую. 30 дней я отработал в лагере, и такой радостный. Что же, интересно, сколько благословений теперь мне будет за это? Знаете, вот он высказал, понимаете? То есть, и вот это мышление, мышление какое? Что Бог благословляет, благословит его из-за его добрых дел. Друзья, пока у нас, ой, Бог меня не благословил, что? я не сделал что-то. Мы говорили с вами, что Авраам сделал много плохого, и посреди много плохого Бог благословил его. Почему? Потому что Божьи благословения, они проявляются в нашей жизни не из-за хороших дел, и не, не, не проявляются из-за плохих дел. Они проявляются всегда из-за того, что мы дети, Божьи. Это единственное основание. Из-за того, что Он возлюбил нас. Аминь. Аллилуйя. Потому что как спасение проявилось? Вот так. Что мы заслужили? Знаете, сидим там что-то, кто-то со шприцом, кто-то с сигаретой умничает. Там, и, и к нему приходят там спасение, а он умничает там. И что? Но оно проявилось все равно, Правда? Правда, проявила. Почему? Потому что Бог возлюбил. Он так захотел. Аминь. Итак, найтись в нем не со своей праведностью. То есть, если мы хотим пребывать во Христе, мы не должны внести туда никакие свои дела. Только с Его праведностью. Аминь. Аллилуйя. 1 Коринфянам 1, 29. Для того чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Аминь. Итак, возвращаясь к вопросу преуспевания. Значимым в вопросе преуспевания является благословение Господне. Аминь. Но опять-таки, друзья, вот теперь мы поставим с головы на ноги все, должны поставить. Вот теперь Следующий вопрос. Подожди, а если же мы благословлены все? Ну, а смотрите, Писание говорит, да? там 3.13, что Христос э, умер за нас, Он искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас проклятием. Вопрос, зачем? Чтобы вот то благословение Авраама, которое действовало в жизни Авраама, независимо от его дел, чтобы теперь оно пребывало на каждом... Из нас, чтобы оно было распространено на язычников. И вот сегодня Владимир, Таня, каждый из нас, он благословен, друзья. Благословение Господне на нас. А что ж оно не обогащает нас? А ж такое? Или, ну так ему что-то трудно. Оно так, знаете, как... Еле, 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 где-то там, ну, чуть-чуть, что-то благословило, ну, чуть-чуть где-то там. Что оно не благословляет нас так, как Авраама? <свят> что еще оно не сделало нас богатыми серебром, золотом, машинами, домами, рабочими, предприятиями? Почему? Почему? Почему, друзья? Вы знаете, вот здесь уже следующий вопрос. Здесь нам нужно, первое, нам нужно осознать, что мы благословлены. Аминь. Но второе, чтобы оно действовало, чтобы оно действовало, благословение Господне. Чтобы оно проявилось, что нам нужно соединиться с Ним своей верой. Аминь то есть, как спасение проявилось? Когда мы соединились с этой благодатью. Аминь. Но есть разная Библия говорит, что многоразличная благодать. Вот есть благодать для спасения, вот есть благодать для преуспевания, вот есть благодать для семьи, вот есть благодать для воспитания детей. И как? То есть, когда я верой соединился с благодатью спасающей, спасение проявилось. Но теперь мне нужно верой соединиться с благодатью, которая дана для преуспевания. А что это за благодать? Благословение Господне на моей жизни. Амин. Я благословен. И помните, мы уже говорили, что такое благословение. Это не просто быть благословен, брат. Когда Бог благословил Адама, Он положил на него реальную силу, реальную способность производить Эдем в любом месте. Эдемский сад. Представляете? Эдемский сад. Вау! Сильно! Амин! Поэтому, друзья, нам нужно позволить благословению работать в наших жизнях. А для этого что? Нам нужно сделать шаг назад. Не наша инициатива, его раз. Но потом, когда мы уже дали Его инициатива права. Что? Теперь мы уже должны делать дела. Потому что неправильно, знаете, когда выплеснули все дела. Теперь мы должны делать дела. Но какие дела веры? Потому что даже в спасении, посмотрите, если сердцем будешь веровать, это что? Это делать что-то, правда? И устами твоими будешь делать, будешь исповедовать, то что? Спасешься. Но это не те дела, которые зарабатывают. Аминь. Это не те дела для того, чтобы. Это те дела, которые проявляют то, что уже совершено. Потому что после этих дел Бог не спасет тебя, Он уже спас тебя. И спасение уже принадлежит тебе Но спасение проявляется Когда? Когда ты сердцем веришь И устами исповедуешь Аминь? Что? Ты позволяешь спасению Проявиться в твоей жизни То же самое Ты уже благословен Ты не будешь благословен Ты уже благословен Каждый из нас уже богат Каждый из нас безмерно богат Аминь? Но, что важно? Важно поверить в это, аминь. Мой Бог делает меня богатым. Не я, не мое даяние. Мой Бог делает меня богатым. Или еще лучше, мой Бог сделал меня богатым, аминь. Он сделал меня богатым. И что? И вы верите, потом вы говорите, аминь. Потом вы даете. И вы даете не для того, чтобы. Потому что, знаете... Момент даяния. Ну, так что, теперь можно не давать. Нет. Нет. Друзья, нам нужно давать, но мы даем, и это дело веры. Это тот же, знаете, вот как есть, помните, там, пять языков любви, да? Вот как, ну, допустим, я могу сказать своей жене, я люблю тебя, а могу просто цветы подарить и ничего не сказать и она тоже услышит, я люблю тебя, аминь, аминь, могу там, ну, еще какими-то разными путями, я могу выразить то, что я люблю ее, аминь, и что такое вера, вера, это не только, когда мы верим в сердце, это и когда мы говорим, когда мы даем, это тоже высвобождение, аминь, посмотрите, еще бытие, давайте откроем бытие, 13 главу, Бытие, 13 глава, с 8 стиха. Вот посмотрите на Авраама, потому что действительно, если мы хотим понять веру, Библия называет его отцом веры, родоначальником. То есть, если мы хотим понять, как все действует, мы должны смотреть на Авраама. И сказал Лоту, смотрите, восьмой стих, и сказал Авраам Лоту. А после чего? То есть пастухи начали ссориться, и вот он решил как-то все организовать и разрешить эту проблему. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою, отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде, нежели истребил Господь Садом и Гамору, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. И, и, конечно же, я добавлю, избрал себе лод, всю окрестность Иорданскую. И двинулся лод к востоку. И отделились они друг от друга. Вы знаете, вот чтобы понять ситуацию, нужно ну на самом деле ну, немножко проиграть это все. Вот представьте, Авраам приходит и говорит, Лот, смотри, вот вся земля перед нами. Нам нужно решить вопрос чтобы мы перестали ссориться. Мы родственники. Давай, ты направо, я налево. Ты налево, я направо. И, чтобы понять все, нужно понять. Лот смотрит там, ну, к примеру, справа. Вау, как сад Господень, как Эдемский сад. Вы понимаете? Орошается, там равнина, там зелень, все покрыто травой. Там города, смотрит налево, песок, рыжий песок. Ни одного деревца, ни одного колодца, ни одного водоема. И представьте, Авраам говорит такую лоту, и лот прикидывает, ой, говорит, вот это повезло сегодня, вот это выиграл лотерею. Почему? Потому что выбор дан первому мне. Конечно же, я выбираю это. И он в радости пошел. Но когда я думаю об этом, друзья, что, что понимал Авраам и чего не понимал Лот? Авраам понимал, что благословение Господня на нем. И это благословение, которое на нем, оно способно превратить песок в цветущий сад. Вы слышите? Это благословение. Оно. То есть, ну, ну, представьте, вот стада, да, вот, ну, если у вас стада, представьте, Лот говорит, фу, так ты что, через неделю мой скот станет таким мощным. И может быть, знаете, Авраам, ну, мысли какие-то, что ты делаешь? Что ты делаешь? Посмотри, там травинки нет. Твой скот колючками будет питаться. Что ты делаешь? Зачем ты выбираешь ту окрестность? Зачем? Но Авраам не смотрел на видимые вещи. Почему? Потому что очень часто сегодня люди выбирают вот так. Знаете, ему было все равно. Он говорит, где бы я ни был, благословение Господне на мне. Потому что что такое благословение Господне? Это то благословение, которое было на Адаме. А в принципе, вся земля была пустыней. Слышите? Вся. И что должен был сделать Авраам, э, Адам? Он должен был прийти в пустыню и сделать там Эдемский сад. Пойти дальше в пустыню и сделать там Эдемский сад. Пойти дальше и сделать пустырь э, Эдемский сад. Я, я, я не знаю, интересно, Сибирь была тогда. Или это после грехопадения? Ну, какая разница? Прийти в Сибирь и сделать там Эдемский сад. Знаете, то есть по всему лицу земли он должен был сделать Эдемский сад. Как? Как? А ты ему ну, денег дал? Нет. Я ему дал силу и способность. Я положил на него способность преуспевать на всяком месте, способность превращать Эдемский сад в пустыню, ну, на, наоборот. Аминь? Аминь. Халилуя, слава Господу. Давайте посмотрим еще Бытие 39 главу. Бытие 39. Бытие 39.5. Немножко об Иосифе. из того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел Патифар, да, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. Вы знаете, что, друзья, не вопрос, в каком городе вы живете. Послушайте меня. Вот не вопрос, в каком городе. Ну да, мы не в Киеве, у нас такие зарплаты. Если мы позволим благословению Господнему работать, оно нас облагословит, во-первых, ну и даже город, представляете, мэр города придет и скажет, вы думаете, почему в нашем городе столько инвесторов? Потому что здесь люди, не просто христиане, а христиане, не просто христиане, которые живут с замороженным благословением Господним на своей жизни. А здесь христиане, которые включили благословение Господне, которые, которые позволили благословению Господнему работать. Вы, вы подумайте, один человек, один человек благословил всю землю. Через одного Иосифа была благословлена вся земля египетская и все народы вокруг. Они не умерли. Почему? Потому что на нем было благословение Господне. Оно было, знаете, я говорил как-то, я понял, что, ну вот, когда много детей, знаете, как люди ругают Иакова, говорят, ну вот Иакова отдавал предпочтение Иосифу. Нет, знаете, нет. ну как же, ну вот он разноцветной одежды пошел. Нет, я даже в своей семье увидел это. То есть, когда ты хочешь одинаково всем, но почему-то вот на кого-то всегда есть размер, всегда легко покупается, а на кого-то не всегда легко. Если так, тогда не только Иосиф был лицеприятным, и Патифар был лицеприятным, потому что Патифар тоже одел его в разноцветной одежде, и тюремный страж был лицеприятным, потому что и там, даже в тюрьме, он преуспевал, и он ходил в разноцветной одежде. И фараон лицеприятный. Знаете, нет, это не то. Это не, не Яков относился так к Иосифу. Это то, что было внутри Иосифа. Аминь. Это то, что было на Иосифе. На нем было благословение Господне, и он знал, как включать его. Знаете, есть книга «Включи свою веру». А нам надо другую книгу. Включи свое благословение. Нажми кнопочку. Включи свое благословение, которое обогатит тебя, которое поднимет тебя, которое сделает успешным тебя. Аминь. Включи благословение. Аминь. Итак, вот доказательство, друзья, что преуспевание зависит не от физических факторов. Аминь. Конечно, легко было бы. Мы, может быть, дальше рассмотрим. Но еще другие примеры. Ну, легко было бы. Ну, конечно, Лот, ты разбогател, потому что у тебя лучшая земля. Но заметьте, Авраам пошел в пустыню, а Лот пошел туда. Авраам был благословен, а Лот все потерял. Все. Представьте, все свои стада потерял. Всю свою семью потерял. Почему? Потому что начал опираться на видимое. Амин. Халлилуйя. Итак, это то, что нам нужно понимать. Амин. Итак, включи благословение Господне. Как? Через свою веру. Вы знаете, давайте начнем высвобождать веру. Вот просыпаясь, Каждый день «Я благословен Господом». Когда вы говорите это, что вы верой соединяетесь с благословением. Аминь. Когда вы исповедуете. Аминь. Тогда вы соединяетесь с благословением. Аминь. Более того, смотрите, ну это ну естественно. То есть вот, когда человек благословен, и благословение его обогащает. И у этого благословения есть цель. Какая цель? Быть благословением для других. Правда? Тогда естественно давать. Аминь. То есть, если человек дает. Почему Авраам дал? Потому что он был благословенный. Аминь. Что Милхиседек сказал? Авраам, ты благословен от Бога. Авраам достал из лучших добычи. Он говорит, конечно. Это тоже было высвобождение веры в то, что он благословен. Знаете, что я хочу сказать вот э, в отношении десятин. Когда мы даем десятину, это высвобожденная вера в то, что я благословен. Это мое утверждение, это мое внешнее, знаете, выражение веры. Потому что есть вера внутри. Вы знаете, вот смотрите, водное крещение. Казалось бы, а зачем водное крещение? Ну, Бог сказал, кто в сердце будет веровать и устами исповедовать. Или даже, а зачем исповедовать устами? А зачем говорить перед людьми? Ну, в сердце верую, и все. Нет, нужно сказать. А потом еще нужно водное крещение. Почему? Потому что водное крещение это внешнее проявление того решения, которое есть внутри. И очень часто я видел, знаете, люди, да, 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 я верю. Ну давай водное крещение. Да нет, знаете, человек понимает, что это серьезно. Или знаете, как сегодня гражданский брат, ой, дорогая, я тебя так люблю, я тебя так люблю. Ну давай пойдем в ЗАГС, распишемся. Да не, знаешь, мабуть, не люблю. <смех> так, что готов пить и в Захстане. Ну, так или нет? То есть, это что-то говорит. То есть, внешние показатели, они говорят о чем-то. Аминь. И что такое десятины? Даяние я Это высвобожденная вера в то, что я благословен. Что благословение Господне на моей жизни. Аминь. И, друзья, моя вера в то, что это является решающим в его проявлении в моей жизни, это дело веры, аминь, а не дело исполнения закона. И когда я делаю так, я не должен бояться, знаете, давать десятину по закону. Я всегда даю. Аминь. Аминь знаете что такое не давать десятину вот люди которые не дают десятину они думают что вопрос просто в деньгах нет если я не даю десятину значит я выражаю неверие я сомневаюсь в том что на моей жизни есть благословение господне я Жадный человек. Я держусь тогда за вот эти деньги. Почему? Я боюсь с ними расстаться, думая, что они решат что-то. Но когда мы даем, знаете что? Мы включаем это благословение, оно работает. Аминь. Когда мы говорим, сердцем веруем мы включаем. Когда мы говорим, то же самое. Когда мы даем, аминь, когда мы отказываемся бояться. Вот смотрите, что я заметил, вот я заметил, когда благословение Господне обогащает меня и когда не обогащает. Хотя оно на мне. Вот допустим, раз там что-то, что, что мы будем делать? Вот только вы начали бояться, все. А когда вы выражаете веру, да, страшно, да, знаете, вот как люди остались без ничего, правда? Вот так раз, в шортах до сих пор. <смех> выехали, мы, мы с Викторией выехали в шортах <смех> на отпуск. И потом, Господь, мы верим в благословение Господне на нашей жизни. Оно обогатит нас. И знаете что? Такие... Благословения приходят, каких мы не видели в лучшие времена. Кто дом нам построит? Моя вера? Нет. Благословение Господне, оно обогатит меня, оно дом мне построит, и не один еще. Аминь. Но, опять-таки, оно не построит мне дом, оно не проявится, если я не соединюсь верой с этим благословением. Если своей верой я не включу. Вы знаете, я э, сею сейчас в дом. Ну, Кто-то говорит, ну когда вы будете строить? Мы строим дом очень активно. Уже долгое время в духовном мире мы строим. Я уже не одну, не один десяток, э, я не знаю, уже... До ста тысяч, ну, может, ну еще не дошло, но мы вложили в дом, мы строим свой дом, мы сеем, и что? Мы позволяем благословению Господню работать. Аминь. Поэтому, друзья, никогда не путайте дела закона с делами веры. Аминь. И не падайте в другую крайность освободившись от дел закона вместе с делами закона, выбросив дела веры. А, все, теперь десятину можно не давать. Да можно, нет нет вопросов. И что? Я буду благословен. Да, будешь благословен, но благословение не будет проявляться. Аминь. Почему? Потому что отказываешься верить в это. Амин. Аллилуйя. И давайте мы помолимся. И потом, знаете, еще одно духовное действие совершим. Аллилуйя. Господь, мы благодарны тебе за твою ясность, которую...